0: 그 진짜 크리스천이 그립다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 증거하도록 하겠습니다. 오늘 1절 말씀 보니까 하나님과 주 예수, 주 예수 그리스도의 종 야보보는 흩어져 있는 열두 집화에게 문화하더라 이렇게 이야기하고 있습니다. 오늘 편지를 쓰고 있는 야보보는 그 당시 초대교회에 굉장히 유력한 지도자였습니다. 그리고 존경밖에 충분한 예루살렘 교회의 지도자였습니다. 무엇보다 야보보는 예수님의 친 형제였습니다. 신형제였기 때문에 다른 말이 필요가 없겠죠. 예수님의 친형제로서 가지고 있는 권위가 있었을 거예요. 그래서 이 편지를 쓸때 그냥 야보호가 썼다고 하면 권위가 주어져 있었을 것입니다. 근데야보호서는 다른 신약성경의 서신서, 편지로 구성되어 있는 다른 뭐 디모델전서, 디모델우서, 뭐 빌립보서에대해서 이런 편지형 습관은 조금 다르게 형식을 갖추고 있지 않습니다. 그래서 마틴루터라는 신학자는 이거를 성경으로 볼 수가 없다고 라 표현하기도 했던 적이 있습니다. 근데 이 야보보서를 읽다 보면 왜 야보보가 형식도 무시한 채왜 이렇게 급하게 자신의 내용을, 자신의 마음을 이 흩어져 있는 유대, 유대 기아스포라들에게 편지를 썼는지 느낄 수 있다는 라 것이죠. 야보보는 자신을 소개할 때 내세울 수 있는 것이 많았습니다. 예를 들면 제가 누구를 처음 만나면 약수의 청약물을 섬기는 도정 전사라고 얘기를 하지 제가 하나님과 주, 예수의, 주 예수 그리스의 도 종, 부쇠선사입니다 저도 이렇게 얘기할수 않았거든요. 근데 이야고보도 저도 초대교회 지도자입니다. 예루살렘 교회의 지도자입니다. 아니면 나는 예수님의 친형제입니다. 이런 말을 할수 있었는데 자기 소개를 하는데 하나님과 주 예수 그리스의 도 종, <웃음> 야고보라고 자기를 소개하고 있다는 것죠그 외에 자신을 드러내는 어떠한 수식어도 찾아볼 수는 없습니다. 야고보는 종이라는 이한 단어에 자신의 신앙 고백을 다 담고 있다는 것죠 초대교회, 예루살렘 교회의 지도자이고 예수님의 친형제 이런 거다 필요 없고 나는 예수님과 하나님의 종 그것이 자신의 신앙의 전보이고 믿음의 고백임을 성포하고 들어가고 있다는 라 것이죠. 사람마다 저는 삶을 해석하는 안경들을 하나씩 갖고 있다고 생각합니다. 믿음, 성공, 외모, 돈, 능력 등의 안경들이 있다는 라 것이죠. 이렇게 여러 종류의 안경은 자신의 삶의 우선순위에 따라서 조금씩 다릅니다. 어떤 사람은 돈이라는 안경을 가지고 사람을 바라고 그래서 부자인 사람들을 우러러보고 가난한 사람을 무시하고 어떤 사람은 성공이라는 안경을 가지고 있습니다. 그래서 내 나이돌에 이루기 힘든 일들을 이룬 사람을 보면 부러워하고 내 나이돌에 또좀 이렇게 잘 이루지 못한 사람을 보면 또 무시하는 사람을 어떤 사람은 믿음이라는 안경을 가지고 살아간다는 것입니다. 그리고 자신이 가지고 있는 안경으로 자신의 삶을 해석합니다. 해석에 따라 행복하기도 하고 불행하기도 하겠죠. 기쁘기도 하고 또 어렵기도 하고 낯심되기도 할 것입니다. 야고보는 성공과 능력과 집안의 배경이라는 안경으로 자신의 인생을 볼 수도 있었습니다. 성공이라는 측면에서 성공했고 능력도 출중했고 집안의 배경도 예수님과 친형대라는 배경을 가지고 있었지만 그것으로 자신의 인생을 보지 않았다는 것입니다. 해석하지 않았다는 것입니다. 그러나 그의 삶을 해석하는 안경은 오늘 자신을 소개할 때 하나님과 주 예수 그리스도의 종이라고 표현하는 것처럼 이 야고보의 인생은 자신의 인생을 해석할 때 하나님 그리고 주 예수님 예수님과 하나님이라는 안경으로 자신의 삶을 해석했다는 것이죠. 자신의 삶에 여러가지 사건들과 일들이 일어나지 않겠습니까? 여러분 지난 한 주간 동안 여러가지 일들이 있으셨잖아요. 그것을 바라보는 관점이 돈도 아니고 집안의 배경도 아니고 명예와 성공도 아니고 하나님이라는 안경, 예수님이라는 안경으로 끊임없이 자신의 삶을 해석했습니다. 자기가 감당할 수 없는 어려운 일들이 벌어지고 자신이 예상치 못한 일들이 쏟아질 때마다 우리는 성공과 우리는 학력과 성, 이런 성공 위주의 안경을 가지고 바라보면서 낙심하기도 하고 때로는 마음, 우러러보는 마음을 갖기도 하지만 야곱은 끊임없이 자신의 인생을 하나님 그리고 예수님이라는 안경을 가지고 해석하며 살았다는 것입니다 삶의 사건보다 더 중요한 것은 저는 해석이라고 생각합니다. 여러분 어떤 안경을 쓰고 여러분의 삶을 해석하고 계십니까? 의인의 삶을 살면서 죽도록 고생한 사람이 있습니다. 요셉십니다 의인의 삶을 살았지만 죽도록 고생했습니다. 요셉의 삶은 눈물 없이 들을 수 없는 삶의 이야기를 가지고 있습니다. 억울함이 진하게 물들어져 있는 인생을 살았죠. 그러한 삶을 살도록 권위를 제공한 사람이 친형제들이었습니다. 열, 열 명의 형, 한 명의 동생. 그 열한 명의 친형제가 자신을 애국의 노예로 팔아버리고 계속해서 억울한 인생을 살아갈 수 있는 길미를 제공했습니다. 근데 나중에 형들과 만나거든요. 언제 만나냐면 성공한 다음에 만나요. 완전히 신분이 바뀐 다음에 만나요. 근데 요셉은 저 같으면 다단칸를 줄여버리거나 끝내버렸을 텐데 형들을 용서한다는 거죠. 자신의 인생에 13년간의 고난과 아픔과 눈물 없이 설명할 수 없는 삶의 억울함이 들 있었지만 그것을 무엇으로 해석하느냐 하나님으로 해석했다는 것. 하나님으로 자신의 인생을 해석하고 난 다음에 요셉이 형들을 만나고 창세기 45장 7절에 이렇게 고백합니다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨다고 고백하는 것. 우리 인생이 행복하고 불행한 이유는 무엇이냐면 무엇으로 해석하느냐에 다 달려있다는 것. 여러분의 인생을 무엇으로 해석하고 계십니까? 오늘 이번 주간말 해도 수고 없이 많은 일들이 벌어지고 예상치 못한 일들이 찾아오지 않습니까? 근데 그것을 바라보고 해석하는 여러분의 안경은 어떠한 것입니까? 삶을 해석하는 안경에 따라 삶의 수준이 달라지고요. 하나님과 예수님이라는 안경으로 삶을 해석할 때 염려, 염려 근심, 걱정, 두려움 다 사라집니다. 이게 가능하냐고요? 가능합니다. 예를 들면 저희 교회 새로운 단임 목사님이 5월 첫째 주에 부임하게 되셨습니다. 저는 불안합니다. 저는 지금 전임 도도사 2년째를 보내고 있는데요. 제가 5월 5일 날 목사고시를 목사고시 합격하게 되면 저는 내년 봄에 목사가 됩니다. 근데 저희 교회는 지금 단임 목사님이 공백 기간이 있습니다. 단임 목사님이 새로 오시지만 위임 목사님이 되시지 않으면 올 연말까지 되시지 않으면 저는 내년 봄에 목사가 될수 없습니다. 그 말은 미래가 불투명해졌다. 전에 계시던 김경수 목사님 사임하는 순간 저의 미래는 불투명해졌습니다. 앞날이 어떻게 될지 아무도 모르는 상황 가운데 들어가게 됐다는 것이죠. 제 가운데 염려와 근심 걱정 찾아오지 않겠습니까? 근데 예를 들어 사실 아닙니다. 새로 오시는 다임 목사님이 저의 외삼촌이에요. 제가 걱정할 거예요. 두려워요. 여러분 시험 때 아닙니까? 전공 교수님이 여러분의 아빠예요. 두려하시겠어요 여러분 직장의 사장님이 여러분 작은 아버지입니다. 기억했어요? 염려 걱정 그심다 사라집니다. 그런데 하늘 바탕의 모든 권세를 가지고 계신 예수님이 나와 관계가 있고 나의 아버지가 되셨는데 우리는 여전히 염려하고 걱정하고 두려워 한다는 것입니다. 우리 인생 가운데 조그만 빽만 생겨도 우리의 마음은 하염없이 불안했던 마음이 행복해지고 두려웠던 마음이 자유롭게 도와집니다. 근데 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님이 나의 아버지가 되셨는데 우리는 여전히 염려하고 걱정하고 두려워합니다. 그리고 옆에서 이야기합니다 두려워하지 마, 염려하지 마, 걱정하지 마. 근데 우리는 방문한다라는 거죠. 어떻게 염려가 안 되냐? 어떻게 걱정이 안 되냐? 어떻게 두렵지 않냐? 방문한다라는 거죠. 여러분의 친구 중에 대기업 아니라 중소기업의 사장인 아버지를 보면 우리는 이렇게 이야기합니다. 너무 걱정. 아니 중소기업도 아니고 그냥 잘되는 상자 하나 가지고 계신 부모님을 둔 친구를 보면 야 너는 두렵지 않아 우리가 가지고 있는 배경이 주는 힘이 있다라고 그럼 우리의 배경은 무엇이냐 하나님이 나의 아버지가 되셨다 근데 우리는 여전히 염려와 걱정과 두려움 하지 않고 살아가는 것이 불가능하다라고 보지 못하고 듣지 못하고 느끼지 못했던 것들이 너무나도 많다 우리 인생은 끊임없이 두려움 속에 살아가고 있습니다. 우리는 흔히 부잣집에 다녀오거나 경제적으로 비교적 나보다 넉넉한 사람들을 보고나 경험하면 뭐라고 표현하냐면 잘 산다고 표현합니잘삽 그래서 넓은 집 평수를 가지고 있는 집이나 좋은 자동차 뭐 이제 어, 뭐 우리 국산 자동차는 뭐세단급이나 네, 좋은 자동차를 가지고 있거나 넉넉한 경제 상황을 가지고 있으면 저집잘 산다 이다 그데 여러분 부자인 것과 잘 사는 것은 다른 것입니다. 주님 안에서 잘 사는 것은 하나님과 예수님이라는 안경을 가지고 자신의 삶을 해석할 줄 아는 사람. 그 사람이 잘 사는 것입니다. 요셉은 누가 봐도 불행한 인생이었지만 13년간의 고통과 고난의 인생이 끝나고 하나님의 글을 애국의 총리로 불러주시고 새로운 일을 맡겨주셨을 때 사항과 환경으로 자신의 인생을 해석하는 것이 아니라 하나님이라는 안경을 가지고 해석하면 용서할 수 없습니다. 이해할 수 있어요, 도모할 수 있어요. 우리의 인생 가운데 여러분의 인생과 저의 인생 가운데 하나님과 예수님이라는 안경이 있기를 간절히 축복합니다. 네. 안경으로 예수님이라는 안경으로 자신의 삶을 해석할 줄 아는 사람이 잘 사는 사람이고 그러한 가정이 교회 다니는 가정이 믿음의 가정이 아니라 하나님과 예수님으로 그 가정의 일들을 해석할 수 있는 가정이 믿음의 가정, 잘 사는 가정이 아닙니다. 야보보는 모양은 있으나 능력을 잃어버린 크리처들 향해 간절한 마음으로 편지를 쓰고 있습니다. 여러분 야보보스오장밖에 되지 않거든요. 오늘 집에 가서 한번 여러분이 읽어보셨으면 좋겠어요. 야보보는 지금 간절한 마음, 애타는 마음으로 이 편지를 쓰고 있습니다. 이 종교적인 핍박 때문에 고향이 팔레스타인 지방을 떠나서 흩어져 살아가는 그러니까 디아스포라 유대인들이죠. 디아스포라 유대인들 종교적인 핍박을 견디다 못해 종교를 포기할 수가 없고 내가 하나님과믿음은 포기할 수가 없어서 고향을 떠나겠다. 내가 믿음을 지키겠다. 그 마음으로 떠나가 있는 사람들을 향해서 쓰고 있는 편지가 야고보수입 그들은 밀려오는 시간으로 힘겨운 삶을 살고 있었습니다. 믿음 때문에 삶의 터널을 떠났죠. 낯선 이방 지역에서 적응하며살이라는 것이 지금도 어렵지만 그당시는 훨씬 어려운 상황이 었습니다 로마의 정치, 종교전의 핍박까지 받다 보니까 지쳐가고 있었다는 예 예수님을 향한 믿음 때문에 나오긴 했지만 청정상황도 환경이 꼬이고 어려워지다 보니까 지쳐가고 있었어요. 또한 그 당시 흉년까지 겹쳐서 경제적으로 어려워지니까 마음의 여유를 잃어버리고 위축되고 불안한 심정으로 하루하루를 살아가는 게 아니라 버텨간다고 표현할 정도가 맞는 것같습니다 버텨가는 삶을 살아가고 있어다 한마음으로 고난을 이겨나가야 하는 절박한 상황이었지만 그들은 너무 지쳐있었어요. 연약한 사람들을 돌아보고 기도해주고 그들을 응원해줘야 했지만 그들의 삶이 이미 위로를 받아야 되는 처지가 되어져 버렸다는 것죠 오히려 그들은 서로 비난하고 답변이 분열하고 있었어요. 선한 행함을 찾아보기 힘들었다는 것죠 그럼에도 그들은 스스로 믿음의 사람들이라고 서로 생각했어요. 믿음의 사람이죠. 믿음의 사람. 바른 신앙생활을 하고 있다고 굳게 믿고 있습니다. 그래서 야보보는 안타까운 마음으로 편지의 내용을 한자 한자 적어가고 있는 것니죠야보보서를 읽으면 마치 이렇게 외치는 야보보의 음성이 저는 들린다고 생각합니다. 믿음으로 구원을 얻는 것이 맞습니다. 그건 우리가 다 알고 있는 사실입니다. 하지만 우리가 하나님을 믿고 있으나 삶에서 그 믿음이 보이지 않는다면 그것은 진정한 믿음이 아닙니다. 그렇지 않습니다. 행함이 없이 우리가 어떻게 믿는다고 할수 있습니까 야곱은는 흩어져 믿음을 간신히지켜가고 있는 그대인 디아스포라들에게 아니 변질되어 가고 있는 그들의 믿음을 보면서 계속해서 이렇게 외치며 이어가고 있습니다 하나님의 사람들이 모인 공동체이지만 우리 모두는 죄인들이 죄인들이 모인 모임이기에 문제가 생길 수있습니다 우리 안에 다툼과 비난이 있을 수 있습니다 타락할 수도 있습니다 하지만 우리가 하나님을 믿는 사람들이 아닙니까 믿음이 있는 사람들답게 살아야 합니다. 왜 우리 안에 금일이 없나요? 왜 우리 안에 사랑이 없나요? 왜 우리 안에 소망이 없나요? 크리스천이라고 말한다고 크리스천이 되는 게 아닙니다. 왜 세상과 똑같습니까? 우리가 진정한 크리스천이라면 변화해야 하지 않나요? 우리는 크리스천이 아닙니까? 우리의 말, 말이, 삶이 모습이 하나님을 전하는 도구가 되어야 하지 않을까요? 입술로만 믿음을 말하지 말고 삶으로 보여주어야 하지 않겠습니까? 야곱수는 5장의 내용을 계속해서 이렇게 외치고 있다. 세상적인 가치를 추구하며 경건을 잃어버린 사람. 고통 가운데 있는 이웃을 향한 금조차 잃어버린 사람. 악독한 언어들과 파괴된 관계들로 선함을 잃어버린 사람. 세상에 아무런 영향력도 끼치지 못하고 함께 무너져가는 공동체를 향해 야고보는 울부짖듯이 외치고 전하고 있다. 야고보의 외침은 1세기 디아스포라 유대인들뿐만 21세기를 살아가는 우리들에게도 동일하게 적용된다. 허탈한 사랑으로 가득한 그 청에서 선을 행할 줄알고는 행하지 않는 우리의 삶에 예수 그리스도의 자리를 좁처럼 찾아보기가 어렵다. 야고보는 마치 우리에게 이렇게 이야기하다고생각니다 형제 여러분, 진정 복음을 제대로 이하고 해 있습니까? 자매 여러분, 진정 여러분 복음을 이해하고 있습니까? 야고의 절절한 외침을 들어도 우린, 우리 우리 야고의 절절한 외침을 우리도 들어야 한다는 겁니다. 살아있는 믿음은 하나님의 구원의 역사에 우리가 반응하는 거 아니겠습니까? 주님의 그 사랑이 내 안에 역사하기 때문에 반드시 우리는 행함으로 열매를 맺어야 한다는 겁니다. 그런데 지금 어떠합니까? 크리스천다운 크그 처를 찾아보기가 어렵고 교회다운 교회 역시 보기 힘들어졌고 오히려 복음이 숨을 죽이고 들킬까봐 겁을 내 하며 살아가고 있는 것 21세기를 살아가는 우리의 모습 아닙니다. 야고보의 외침을 통해 저는 우리를 향한 주님의 외침이 있다고 생각합니다. 너희도 회복하 너희도 회복하 우리 2절 말씀을 다시 한번 읽으면 좋겠습니다. 2절 말씀입다 시작 네 형제들아 너희 너희가 여러가지 여러 시험을 당하고 <웃음> 온전히, 온전히 기쁘게 여기라 아멘 모든 그리스도은 시험을 받게 되어 있습니다. 우리 삶에 언제나 찾아오는 이 다양한 시험은 뭐와 붙어서 오냐면 온갖 절망의 마음과 붙어서요. 시험이 오면 우리가 넘어지면 어떻게 되냐면 낙심과 절망과 외로움 가운데 빠져들게 됩니다. 시험은 그냥 오는 것이 아니라 이러한 감정적인 상태와 함께 붙어온다는 것입니다. 그래서 야고보는 시험 가운데 있는 성도들에게서 이렇게 말하지 않습니다. 혹시 너희가 시험을 당하거든 이렇게 해라가 아니라. 언제든지 시험을 만날 때라고 이야기합니다. 오늘 성경은 뭐라고 표현하냐? 시험을 너희가 당할 것이다. 이다 너희가 원하든 원하지 않든 상관없이 시험은 너희들에게 찾아온다라는 것이다 성숙한 사람, 헌신된 사람이라도 언제든지 시험을 당하게 되었습니다. 그것도 여러 가지 모양으로 우리에게 찾아온다는 것이다 시험은요, 두 가지 모양으로 찾아옵니다. 첫 번째 시험은 시련입니다. 이것은 하나님이 주시다 테스트 프라이어라고 영어성경에는 번역되어 있습니다. 또 하나의 시험은 유혹, 택테이션, 마귀가 주는 것이. 니다 시련은 하나님이 우리를 성숙하게 하시는 과정이고 유혹은 마귀가 우리를 쓰러뜨리는 과정이라는 것입니다. 이두 가지는 비슷한 모습으로 찾아오지만 시련은 우리를 성숙하게 만들고 유혹은 우리를 파멸의 길로 이끌어옵니다.
1: 그러나 막상
0: 시험을 만나면 하나님께로부터 오는 것인지 마귀로부터 오는 것인지 분명하기가 매우 어렵다는 거죠. 이때 우리에게 필요한 것이 하나님과 예수님이라는 안경이 필요하다는 것입니다. 우리 삶의 시험이 다가올 때 그것을 감정적이고 감각적으로 반응하는 것이 아니라 하나님과 예수님이라는 안경으로 성공과 외모와 돈과 능력이라는 안경이 아니라 하나님과 예수님이라는 안경으로 우리의 삶을 해석하고 시험을 해석할 때그 안에 담겨져 있던 뜻과 목적들을 발견할 수 있게 된다는 것입니다. 그러면 시험이 내 앞에 닥쳐도 다른 차원의 반응을 하기 시작할 것입니다. 시련은 반드시 나를 성숙하게 할 것입니다. 예수님을 닮은 온전한 사람은 우리를 세워갈 것입니다. 크리스천이 되는 것은 한순간에 이루니다 오늘 이 자리에 예수님 믿지 않는 청년이 내가 예수님 인격적으로 받아들인다고 이야기하는 즉시 그 사람은 크리스천입니다. 그러니까 크리스천은 마치 선보가 아이를 낳는 것 같이 순식간에 이루어지는 일입니다. 그런데 성숙한 크리스천이 되는 길은 한평생에 걸립니다. 일평생 우리는 성숙하기 위하여 하나님이 우리를 단련시키시고 훈련시키시고 시련을 주신다라는 것입니다. 시련이 살아왔을 때 우리가 해야 할 방법이 있어요. 이길 수 있는 방법은 무엇이냐? 기억하기. 기억하기. 한번 따라해 주시겠어요? 기억하기.
1: 기억하기.
0: 이절 말씀해 보니까 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 아니 시험을 당했는데 어떻게 기쁘게 여길 수 있겠습니까? 근데 여기 나오는 여기라는 뜻은 뭐냐면 생각하다, 기억하다라는 뜻을. 말합니다. 생각하다, 기억하 그럼 뭘 생각하고 뭘 기억해야 되냐면 나의 하나님을 기억해야 된다. 나의 하나님을 생각해야 된다. 시험이 왔을 때 우리가 그냥 반해가지 말고 하나님을 한번 기억해보고 하나님을 한번 생각해보는 것이 중요하다라는 거죠. 구약성경의 신명기 있죠. 신명기. 다섯 번째지. 신명기의 핵심 단어가 있는데 거기 핵심 단어가 기억하라. 기억하라. 하나님은 신명계에서 가장 많이 말씀하신 것이 기억하라, 기억하라 신명계의 내용이 무엇이냐면 이스라엘 백성이 출국해서 40년 동안 광야 뺑뺑이 도는데 광야에서 보낸 시간에 대한 이야기인데 지금 이스라엘 백성이 신명계는 어디냐면 약속의 땅으로 들어가기 직전이거든 그 상황 속에서 하나님이 계속 말씀하신 것은 기억하라, 기억하라, 기억하라 두려움 속에 빠져있는 너희들아 기억하라 염려와 걱정과 근심으로만 살아가는 너희들아 기억하라. 뭘 기억하라는 것이냐면 광야는 아무것도 없는 것이니다 먹을 것도 없고 제대로 입을 것도 없고 상전도 없고 편히 쉴 것도 없는 것이 광야니다그데 40년 동안 광야에서 하나님께서 너희를 먹이시고, 입히시고, 보호하시고, 인도하시고 함께 하신 것을 기억하라. 그리고 앞으로 나아갈 것에 대해서 두려워하지 말고 염려하지 말고 걱정하지 말라는 것이다 시험이 다가올 때 우리에게 찾아오는 것은 기억하라. 뭘 기억하느냐? 지금까지 나를 보호하시고, 인도하시고, 함께하셨고, 지켜주셨던 그 주님을 기억하는 것이죠. 생각하는 것이죠. 그때 우리 가운데 잃어버렸던 시각, 하나님이라는 안경, 예수님이라는 안경이 회복된다는 것이죠. 그리고 다시 한번 문제를 바라보는 나의 시선과 마음과 관점이 달라진다는 것이죠. 저와 여러분의 인생도 광야입니다. 말 못해서 그렇지 고통스럽고 고난스럽고 힘들고 여러가지 말 못할 장애물이 우리의 삶 가운데 펼쳐지고 있어요그 가운데 우리가 어떻게 이겨내야 돼요? 막연한 희망, 자기 최면 잘될 거야, 잘될 거야, 잘될 거야 그것은 우리를 건져낼 수가 없다는 것이죠. 우리 가운데 하나님이 주신 해결책은 기억하라. 기억하라 지금까지 너의 인생을 지켜오신 주님을 기억하라 먹이시고 입히시고 살려주신 주님을 기억하라 여러분의 직장생활이나 학교생활이나 주님께서 주셨습니다. 예수님이 빌라도에게 법정 앞에 끌려가서 바리세인들이 이제 고발해가지고 십자가에 달려 죽일 것인지 아닌 것인지 빌라도가 재판합니다. 빌라도가 재판할 때 재판하다 보니까 예수님 죄가 없음을 깨닫게 되었습니다. 예수는 죄가 없는데 바리세인과 서기관들이이 시기와 질투로 넘겨졌구나 그걸 깨달았습니다. 근데 그 당시 바리새인과 서기관들이 길건충이었잖아요. 힘과 권력을 잡고 있었던 사람들이니까 이게 그냥 돌려보게는 되 뭐하도 확실한 이유를 찾고 싶어서 자꾸 예수님께 질문합니다. 질문했어요. 근데 예수님이 침묵하시요 때로는 엉뚱한 대답을 하십니다. 빌라도가 제가 왔을때 성경을 보니까 열받은 거같고 뭐라고 이야기하냐면 내가 너를 풀어줄 권세, 풀어줄 힘이 나에게 있는 것을 너 알지 못하냐? 그 근데 예수님이 뭐라고 말씀하셨지요 그 권세 누가 준줄 아냐? 우리는 세상의 직본과 세상의 지혜와 세상의 권력은 예수님이 주셨다고 잘 생각하지 않습니다. 그래서 자꾸만 우리가 직장생활과 학교생활 가운데 예수를 잃어버리고 놓치고 잊고 살아가는 이유가 어디에 있냐면 그것과 예수님은 별개 다는 나의 믿음 지켜주시오. 내 신앙을 지켜주시오. 내가 기도하도록 도와주시오. 말씀 읽기, 집중하도록 함께해 주시는 분이라고 생각할 뿐이지, 내가 세상 지위, 직장에서 승진하는 것, 예수님과는 무관하다고 생각하는 것, 그 권세 주님께서 주셨으면 좋겠습니다. 빌라들에게 예수님 말씀하십시오. 그 권세 누가 준줄 알아? 광야에서의 생활은 시간이고 고난이지 않습니다 아무것도 없습니다. 하지만 하나님은 그 시간을 하나님께서 함께하시는 시간으로 만드셨다. 는 그리고 그 시간을 살아계신 하나님을 온몸으로 느끼고 경험할 수 있는 시간으로 바꾸어 주셨어요 그래서 하나님은 기억하게 하셨어 너희 지금 두렵지. 지금 염려가 많지. 걱정이 수두룩하지. 예배드리고 있지만 여전히 너희 마음 가운데 근심과 걱정이 너희들의 마음을 사로잡고 있지. 근데 기억하자. 지금까지 너를 인도하고 붙잡아주고 도와준 사람을 기억하자. 내가 너를 인도하고 함께하지 않느냐. 았 나를 기억하자. 오늘 저는 이 예배를 통해 여러분이 하나님과 예수님을 기억하게 되기를 축복합니다. 그리고 다시 한번 여러분 마음 가운데 광야 인생 가운데 주님을 기억하며 새로운 흉가 은혜가 여러분 가운데 이마음를 축복합니다. 그래서 신명기 7장 19절에 보니까 이렇게 이야기합니다. 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하여 기억하여 내 하나님 여호와께서 너가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이. 다 약속받은 가나안 땅에는 이방 민족 일곱 가지 민족이 있었어요. 일곱 가지 족속이 있었기 때문에 이들이 두려워했어요. 약속의 땅에 우리가 들어가서 살면 될줄 알았는데 거기 우리를 반대하고 우리를 죽이려는 일곱 개 민족, 일곱 개 족속이 있었어요. 그러니까 약속의 땅 앞에서 두려운 거예요. 이거 하나님이 우리에게 주셨다고 하셨는데 갈려보니까그 안에 우리를 방해하고 대접하고 우리를 죽이려는 세력들이 너무 많은 거죠 두려운 거예요. 그때데하나님뭐 뭐라고 하는 거 기억하라. 너희가 광야에서 나올 때출애굽할때 너가 본 것들, 큰 표적들, 이적들, 기적들 나의 큰 손과 편파를 기억하라. 그리고 나아가사랑하 여러분의 성과운데 오늘 주님이 기억되기를 바랍니다. 우리도 기억해야 합니다. 지금까지 나에게 생명 주시고 보호하시고 인도하신 하나님을 기억할 때, 우리가 시험을 이길 줄로 믿습니다. 우리 옆 사람이 축복할까요? 기억합시다. 기억합시다. 다시 한번 축 하나님을 기억합시다. 하나님을 기억합시다. 지난 한 주간 우리의 삶을 되돌아 보면 여러 가지 시련이 우리에 찾아왔죠. 지금 당하, 당하는 시련이 끝나기를 원하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 저도 시련이 있습니다. 그런데 이 시련이 빨리 끝나기를 하나님께 기도하고다 지금의 시련이 근데 끝난다고 다 끝나는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 당하고 있는 시련이 끝나면 내 인생에 더 이상 시련이 없다고 믿지는 않으십니다. 오늘 내가 당하고 있는 시련이 끝나는 건 맞지만 앞으로 내가 가는 길에 시련이 찾아올 것이라고 부정하는 사람은 없을 거라고 생각합니다. 그렇습니다. 그렇다면 오늘 나에게 온 찾아온 시험이 빨리 끝나는 것, 빨리 지나가는 것도 중요하지만 이러한 시간과 시험이 계속해서 찾아오는 것이라면 하나님도 계속해서 시험을 주신다고 말씀하셨다면 왜 주시는지, 어떠한 이유와 목적과 어떤 변화가 있는 것인지를 우리가 알아야 되는 거 아니겠습니까? 그냥 매번 찾아올 때마다 힘드니까 빨리, 빨리, 빨리 지나가게 해달라고 기도하는 것보다 앞으로 이러한 시험과 시간과 유혹이 계속해서 찾아오는 것이라면 왜 찾아오는지? 어떤 이유와 목적으로 찾아오는 것인지를 우리가 분명하게 이해해야 될 것이라고 생각합니다. 시험이 찾아오는 이유가 무엇일까요? 두 가지 때문에요. 3절 말씀 읽어보세요. 3절 시작 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 아닙니다. 하나님은 우리에게 시련을 주시는 두 가지 목적이 있는데 첫 번째는요. 인내, 즉 오래 참음을 주시기 위해서 시험을 주십니다. 인내하 오래 참을 수 있는 능력을 주시다 갈락에서 5장 2 0절 23절에 봤더니 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 네번째가 뭐냐면 오래 참음 하나님이 주시는 열매 중에 하나는 뭐냐면 오래 참고. 인내하 기다리고. 그래서 믿음 좋은 사람은 어떤 사람인지 아세요? 잘 기다리면서. 소리를 높여 기도하고 말씀을 많이 보는 사람도 믿음 좋은 사람이지만 믿음 좋은 사람의 진짜 실력은 잘 기다리고. 잘 인내하는 사람. 오래 참는 사람입니다. 어린아이의 특징은 오래 참지 못합니다. 어리면 어릴수록 감정적이고 감각적 원하는 것이 바로 이루어지지 않으면 직성이 풀리지 않습니다. 땡강거리고 소리 지르고 막 시끄럽게 하고 막 자꾸 늘어지고 저는 이마트에 갈 때마다 장난감 앞에 누워계신 우리 어린이들 때문에 바람니다 하지만 어린은 참습니다. 그것도 오래 참습니다. 왜냐하면 살아오면서 여러 가지 일들을 겪을 때 자기 성격, 자기 고집, 자기 자존심이 닳고 닳았을 때내 성격대로, 내 고집대로, 내자존심대로안 된다는 것을 여러 번경험니다 그래서 어지간한 일을 잘 참을 수 있습니다. 믿음의 시련은 그래서 젊은 날에 많이 사는 젊은이들의 특징이 뭐냐? 감각적이 그리고 감정적 옛날 비틀 노래 오를 그런 대목이 있잖아요. 느낌이 사람입니다. 터치가, 사랑. 터치가 사랑이고 사랑이고 느낌이 뭐 사랑이고 사랑이 곧 젊은 날일수록 젊은 때일수록 우리는 감정적으로 감각적으로 데 주님은 우리가 어린아이들처럼 감각적으로 감정적으로 반응하는 우리를 훈련시키길 원하십니다. 믿음으로 반응하십니다. 예수님과 하나님이란 안경을 썼던 야고보처럼 우리도 예수님과 하나님이란 안경으로 우리들의 삶을 해석해낼 수 있도록 우리를 훈련시키시고 단련시키십니다. 그래서 로마서 5장 3절과 4절에 봤더니 우리가 환란 중에도 즐거워하는 이는 환란의 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알게 됩니다. 하나님 우리에게 활란 주실 때왜 기뻐하냐면 아, 하나님이 나에게 인내하고 연단 주셔서 소망 주십니다. 어포로가. 아 짜증나 아 죽을 것 같아 아 힘들어 그만둘래 이게 아니라 환란과 시련이 찾아올 때마다 나를 새롭게 변화시키시는 거다 다른 관점 다른 해석의 틀이 우리 가운데 있어야 여러분 시련은 한번오다냐 이번 일주일만 고 온갖 시련이 우리 가운데 찾아 다음 주도 마찬가지고 돌아오는 주도 마찬가지다 그렇다면 우리가 단지 어려워 힘들어 죽을 것 같아 그만둘래 포기할래 때려쳐 이렇게 말하는 것이 아니라 하나님 앞에 이것을 어떻게 반응해야 될지 우리가 해석해내는 또 다른 틀이 필요하다는 것이죠. 우리의 삶에서 열매가 맺히지 않는 가장 큰 원인이 여러분 뭐라고 생각하세요? 제가 대부분 청년들 만나면 그런 얘기만요 저는 능력이 그죠 달랑주가 별로 하나님이 나에게 재능을 많이 안 주셨고 나는 강점이 별로 없다 그런 얘기를 그런 측면의 해석들을 많이 하는 거예요. 근데 저는 청년사역을 하면서 많은 청년들을 보고 저를 보면서 시험을 준비하거나 목표를 향해 달려가고 있거나 회사를 다닐 때 포기하거나 그만두는 이유가 무엇이냐면 오래 참습니다 인내하지 원하는 목표에 이르기까지 인내할 수만 있다 오래 참을 수만 있다면 우리의 삶에 여러분 당하고 있는 어려움과 문제들이 있잖아요 그것들의 해답은 저는 대부분 오래 참으면 여러분이 해낼 수 있다고 봅니다 인내할 수만 있다면 목표까지 이어갈수 있다고 믿습니다 믿음의 삶도 마찬가지 아닙니까? 믿음의 삶의 목표가 있지만, 거기까지 가는데 힘겹거든. 세상과 다른 방식과 방법을 추구해야 돼. 요 어렵거든. 때려치고 싶고, 그만두면 그만일 것 같은데, 나의 삶 가운데 그만 포기하고 싶은 마음이 먼저 찾아오는. 저는 이직하려는 청년들에게 심각하게 고민할 것을. 필요해. 그만두려는 청년들에게 감각적인 감정도로 많이 생각했겠지만, 물론 많이 기도했겠지만, 다시 한번 재고해 볼 것을 고민합니 자격증 시험을 준비하다가 떼어치려고 하는 청년들에게 다시 한번 생각해 볼 것을 보면 그들이 물론 하나님의 길이 아닐 때도 있지만 때로는 우리가 오래 참지 못하고 인내하지 못해서 열매를 맺지 못할 때가 있다는 것입니다 하나님이 우리에게 필요한 능력과 힘과 지혜를 주셨습니다. 그렇다면 우리가 왜 열매를 맺지 못할까요? 우리 삶과 오래참음이결여되어 있는 거예요. 인내하지 못한다는 그래서 은혜를 받는 청년들도 중간에 많이 포기하고 기도 하나 그만두고요. 큐티 하나 그만두고요. 왠지 아세요? 열대가 맺히지 않고 오래 참지 못하고 그만두고 아무 뭐 큐티 해도 효과 없네. 등나무 리더 뻥쳐. 뭐 기도하면 달라진다는 기도 몇번 해봐도 달라진 건 없는데 말씀 보면 새로운 은혜가 임한다는데 말씀만은 새롭지가 않습니다. 그만. 신앙은 평생한 거죠. 우리가 필요한 것은 신앙적인 어떤 사건과 능력도 중요하지만 오래 참고 인내하며 주님을 바라본 것 그것 또한 중요하답시나. 사랑 여러분의 인생 가운데 주님을 바라보게 되기를 원합니다.
1: 아멘. 제가 몇년
0: 전에 이맘 주에 신학 대학을 준비하고 있었어요. 하루에 1 0 시간씩 성경책 보고, 보고 있었어요. 도서관. 사람들이 저를 지나는데 다 쳐다봤어요. 도서관에서 성경책 보고 있으니까 신기하답니다. 근데요, 저는 이렇게 막꽃뭐 이렇게 자연 막 엄청 좋아하지 않습니다. 뭐 벚꽃 피다고 사람들이 막 SNS 올리는데 저는 막 그렇게 막 엄청. 이렇게 예. 인간이 왜말랐었지이동을 잘했어. 근데요, 참 신기한 게신학 대학을 준비하는데 왜 벚꽃이 보고 싶은지. 그때 친구도없어는데왜 내가 보고 싶은지. 정말 어느 정도였냐면 제 볼펜으로 여기를 찍었어. 너가왜 나가? 회사 왜 나가? 혼왜 뭐 이렇게 왜 이래? 근데 제 안에 공부하다가 이게 막 요소를 만드는 것 같아요. 해방하고 싶어. 나가고 싶어. 성경책권이 좋은 일인데 하루에 10시간 씩보니까 보고 싶지 않아다 외워야 되고 시험 중이야. <웃음> 제승리했어요 오래 참았습니다. 근데 그 제가 한번 재수했거든요. 신학교에서. 근데 그전녁때는다 놀러다니고 친구들이 부르면 약속 가고 저녁 약속이 있으면 다찾아 찾지 못하죠. 공부하다가 누가 나를 불러주기만을 원하는 거야. 불러주면 이때나 싶어서 막나가 뛰쳐나. 근데 그 다음에는 제가 시각경험이 2차에 걸쳐서 시험을 1차 합격하고 2차에 끌어 다음에는 제가 일을 갈고 했지만 여전히 자성 오래 성취 못하는 요소들이 너무너무 많아요. 제가 정말 밤기뭐 오히려 막 13시간 4시간씩 막 성경책 보고 외우고 은혜 받으려고 노력하고 그어요그 다음에 열매가겠죠. 사랑 여러분의 생각까 우리에게 필요한 게 오래 참아야 에요 하나님이 왜 사랑 주의 자녀들에게 자꾸 어려움과 시련을주시까 오래 참을 수 있으면 해나갈 수 있는 영역 자체가 달라지 청년들의 약점이 저는 오래 참지 못하는 것이라고 생각합니다 다른 거. 기성세대들 우리, 우리 장롱이 계시지만 우리, 우리 어른, 아버지 세대들의 장점 무엇이? 우리보다 뭐가 부족하시냐면 열정도 부족하시며 능력과 패기도부족하다 기대 근데 기성세대는 어떤 특징이냐면 안정 이유는 열정과 능력과 폐기는 청년들보다 못할지라도 오래 칩니다. 그리고 인내하지.
1: 그래서 저는
0: 젊은 날에 우리가 길러야 할 능력이 뭐라고 생각하냐면 책임감이라고 니다 책임감이 있을 때 우리는 참게 되고요. 인내하게 고요
1: 교회도 마찬가지고요.
0: 무언가 맡겨지면 사람들이 좀참더라고요 인내하는. 임원이고 엘더하고 차량팀이고 무언가 맡겨지면 그것에 대한 책임감을 지려고 참기도 하고, 인내하는 거예요. 사랑 여러분, 우리에게 열정과 폐기와 능력이 있지 않습니까? 근데 저는 젊은 날에 하나님 이우리를 훈련시키시는 것은 무엇이냐? 참으라는 거예요. 인내하는 거요 그것은 우리가 인내하고 오래 참을 수 있을 때까지 하나님의 시련은 반복될 것입니다. 욕기 23장 10절에 봤더니 그러나 내가 가는 길을 그가 하시나. 내가 가는 길을 그가 하시나. 하나님이 아시는데. 그가 나를 모한 다음에 나를 인도하시다면 달려하신 후에 내가 순금같이 되어 나오 하나님은 반드시 우리에게 시간을 주시고 훈련시키시고 시간, 단련시키시고 그리고 순금같이 우리를 쓰실 줄로 믿습니다. 몇 사람 축복하실까요? 순금됩시다. 4절 말씀 읽겠습니다. 4절 말씀 마지막으로 4절 네? 말씀 읽겠습니다. 시작 네. 니내를 온전히 이루다 이네를 네. 너희로 온전하고 구비하며 네. 조금도 부족함이 없게 하며 네. 시간을 주시는 주님의 두 번째 목적이 첫 번째 목적이 오랜 전으도 인내를 주시기 위함이라면 두 번째는 부족함이 없게 하시기 위해서, 부족함이 없게 하시기. 위함. 하나님은 우리가 부족함 없이 살아가기를 원하십니다잘 이해가 안 되세요? 시편 <웃음> 23편 1절에 보니까 여호와는 나의 목자님이 내게 부족함이 없으려고. 이게 다윗의 고백. 여호와는 나의 목자님이 내게 부족함이 없으려고. 다윗의 고백처럼 우리도 부족함이 없는 삶을 살아가도록 하나님은 원하십니다. 그러나 우리는 예수를 믿고 사이지만 부족한 게 많습니다. 제자원령할때이 질문이 나오거든요. 부족함이 있으니까 없으니까 보면 정말 모든 청년은 뭐 한두 명 빼고는 여태까지 부족함이 다 있다고. 봅니다. 그럼 말씀이 잘못된 것인가? 하나님이 나를 부족하지 않게 한다는데 우리는 다 부족함을 있어요 그럼 뭐가 잘못된 것인 왜 우리의 삶에는 다윗과 같은 부족함이 없다라는 고백이 나오지 않을까요? 하나님은 우리를 주의 자녀로 부르셨습니다. 맞죠? 하나님의 백성으로 우리의 신분을 바꾸어 주셨습니다. 그렇다면 우리의 신분 자체가 뭐냐면 천국 백성, 이 하늘의 백성이라 것. 근데 우리는 여전히 이 땅에서 살고 있습니다. 우리의 신분이 바뀌었으면 신분에 맞는 삶의 상황과 환경으로 옮겨주셔야 되는데 우리의 삶은 여전히 이 땅에서 살고 있습니다. 왜냐하면 하나님의 목적같 뜻이 각 사람마다 있기 때문입니다. 이것을 우리는 뭐라고 표현하냐면 부르심, 사명, 소명, 비전, 꿈이라고 얘기합니다. 또 어떻게 표현하는지는 별로 중요하지 않다고 저는 생각해요. 개인적으로. 그런데 이것을 어떻게 이해하고 있느냐가 중요하다 어떻게 이해하고 있는가 정확하게 이해하는 것이 중요하지 않겠습니까 없는 사람도 있지만 부르심, 사명, 비전이 있는 사람들도 이 자리에 꽤 많이 있습니다. 저도 있고. 요 그러나 비전과 부르심에 대해서 제가 청년들에게 이야기를 들을 때좀 이렇게 의구심이 드는 게 있습니다. 의구심. 좀 을라스러운 생각이 들 때가 있습니다. 우리가 거의 비전에 중독되다시피 비전이라는 얘기를 되게 많이 하 않습니까? 교회라는 청년들. 비전 뭐냐고 매번 물어보 근데 비전에 대해서 들으면 조금 제 마음가운데 궁금증이 생기더라고요. 그게 뭐냐고 부르심과 비전은 하나님께로부터 받는 것이 하나님께로부터 받는 것. 내가 하나님을 향한 목적과 뜻이 있는, 있는 것이 아니라 하나님이 나를 향한 뜻과 목적이 있는 것 그게 부르신, 비전, 목적 아니겠습니까? 뜻 아니겠습니까? 내가 하나님을 향해서 이런 뜻이 있어요 이런 목적이 있어야 하 아니잖아요. 비전과 꿈은. 하나님이 나에게 주시는 것이 비전이고, 부르심이고 사명이고, 소명이죠 그게 꿈이니다그데 이야기를 듣다 보면 청년들은 하나님께로부터 받은 꿈, 받은 비전, 받은 소명, 받은 부르심이 아니라 내가 무엇인가를 만들어냈다 그리고 하나님의 영광을 위해 사용하고 쓰임 받을 테니까 이 원하는 것을 이뤄가려고 맡겨드립니다. 그래서 우리는 부족합니다. 하나님이 나에게 부르심을 주고 사명을 주고 소명을 주고 맡겨주신 이에 대해 부족함이 없도록 만드시는 주님이신데 우리는 비전이라는 거, 꿈이라는 거, 사명이라는 거, 소명을 내가 만드는 그리고 단서를 하 주님을 위해 쓸게요. 주님의 영광을 위해 제가 사용하는 거예요. 주님을 높여드리요 그러니까 이루어주세요. 그러다 보니까 우리의 사건는 어떤 현상 일어나냐? 부족함이 가득합니다. 내가 만들어 놓고 내가 설정해놓은 게 이루어지려면 여전히 부족합니다. 여러분, 아브라함, 모세, 바위, 예수님의 열두 제자, 바울 등 하나님께 비전을 받은 사람들의 공통점은 받았다. 고세가 추레고 하고 싶어요 얘기한 적 없어요. 너 추레고 싶어요. 요호사가 지도자 되고 싶다고 얘기한본적한 번도 없어요. 근데 너 이스라엘 백성을 가난왔다고 인도해. 바울이 예수님을 전하는 복음 전도자가 되겠다고 얘기한 적 없어요. 근데 너 이방에 복음을 전하는 사도가 되었으면 좋겠다고 하나님이 부르시고 소명을 주시고 꿈을 주시고 비전을 주셨다. 그래서 사도 바울이 이러한 거예요. 여러분 수능 볼때 가장 많이 받았던 말씀 이걸 거예요. 빌립보서 4장 13절 내게 능력 주신자않서 내가 모든 것을 할수 있고 이건 되게 기분 좋은 말씀입니다. 12절을 읽지 않고 13절만 읽으면 잘못된 시간을 가니다 12절이 뭔지 아세요? 내가 비천 내가 가난에 처할 줄도 알고 내가 부요함에 처할 줄도 알고 하나님이 나에게 맡겨진신 모든 상황에 내가 처할 줄을압니다 그래서 저는 하나님이 저를 가난하게 하셨고 부하하게 하셨고 상황이 좋아져도 나빠져도 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할수 있음을 믿습니다. 그 말의 뜻은 뭐죠? 내게 부족함이 없습니다. 왜? 하나님 주신 비전을 향해 그냥. 저를 포함해서 이 중에는 아마 경제적인 어려움을 겪는 청년들이 있을 것이죠 저를 포함해서 아마 이, 이 중에는 능력이 부족하다고 생각하는 분들. 지적이 어떤 지식과 지혜적인 측면이 좀 딸린다고 생각합니다. 다른 사람을 볼 때마다 난 달란트가 부족하다고 느껴지는 생각도 있습니다. 그런데 그것이 하나님께로 받은 꿈과 비전 아니면 우리가 만든 꿈과 비전이 아닙니다. 우리는 비전과 꿈을 만들 때가 있습니다. 만들어서 하나님의 영광을 위해 쓰겠다면 하나님께서 도와주시는 기도와 부르신과 비전은 내가 만들 수 없는 것입니다. 우리는 하나님께 받아야 한다 <웃음> 저는 오늘 이 시간 여러분에게 하나님의 비전과 부르신과 꿈과 사명과 소명 어떠한 것이든 여러분에게 이만은 예배가 되기를 축복합니다. <웃음> 내가 만들어 놓았던 꿈과 비전을 내려놓고 하나님이 나를 나의 삶에 진정 원하시는 니
1: 그런데 많은 청년들이
0: 왜 불안해서 자꾸 만드냐면 하나님께서 오는 비전이 뭔지잘 모르겠다고 기다리지 못하겠다고. 난 공부도 해야 되고, 내가 대학원을 갈지 진학해야 될지, 내가 지금 직장에 취업해야 될지. 나는 그기로 앞에 서 있는데, 하나님 나에게 말씀하지 않으니까 내가 언제까지 기다려? 하나님은 언제 보시? 련의 순간을 다 마치고, 하나님이 다달려나시고부르신다 모세가 언제 부르심을 받았죠? 물론 참, 이 출애굽기 삼장에서 부르심을 받지만 본격적인 하나님의 이름. 그의 인생의 시련, 광야 40년의 인생을 마치고 요셉도 17세의 꿈을 꾸긴 하지만 30세까지 고통과 고난과 단련과 시련을 다 통과하고 하나님은 그에게 지체 없이 그삶니다 언제까지 기다려야 되느냐가 아니라 하나님이 주시는 시련은 시련답게 받아들여 오래 참음, 참음으로 나아가 부족함이 없는 삶을 향해 나에게 주신 것을 깨닫고 우리가 하루하루 살아가야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 우리를 부족함이 없게 하시겠다는 라 것은 나에게 주신 부르심과 비전을 이루기에 부족함이 없도록 하시겠다. 내가 만든 건 아니고요. 하나님이 나에게 주신 것을 이루기에 부족함이 없도록 만들어주시겠다. 그래서 한 달한 틀 받았던지 두 달한 틀 받았던지 다섯 달한 틀 받았던지 상관없습니 나에게 주신 것을 이루기에 충분한 것을 주신 걸로 믿습니다. 저도 늘 생각합니다. 조금 더 설교 잘했어니 좀더 성격 공을 잘했습니다. 좀더 좋은 성품, 좋은 성격이었습니다. 좀더 좋은 리더십이 있었어요. 하나님은 항상 에게말씀하셨요 내가 너희에게 충분히 너를 통해 이룰 일을 이미 나 너희에 다주셨어 너가 발견하며 살기를 원하는 나머 부족함이 없는 삶을 살수 있도록 도와주는 게 하나 있는데 그게 뭐냐면 성경, 하나님의 말씀. 이유가 있습니다. 디모데오서 3장 16절과 17절에 봤더니 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익한, 여기가 16절인데, 17절이 되게 중요해 이는 왜냐하면 하나님의 사람으로 온전하게 합니다. 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 오늘 부족함이 없게 한다는 영어 성경 표현을 봤더니 모든 그 성경에 lacking anything이라고 나오네요. 어떠한 일이든 너가 감당할 수 있도록 하나님 우리를 시간 가운데 훈련시키시그 어떠한 일이는 무엇이냐면 하나님이 우리에게 맡겨주시오. 하나님이 우리를 통해서 이루실 그거에 부족함이 없도록 만드시기 원하오 여러분 말씀을 가까이 하십시오. 시련이 찾아올 때 우리는 하나님의 말씀을 가까이 해야 합니다. 그래야 시련을 주시는 하나님의 뜻과 목적을 깨달을 뿐만 아니라 그 시험도 통과하게 될줄 알고 습니다 시련이 많은 삶에서 말씀을 가까이 해주시오 특별히 어려움을 겪고 있는 청년들 눈물을 흘리고 있는 청년들 말씀을 가까이 해주시오 부족함이 없는 사람으로 우리를 변화시켜 주실 것입니다. 우리도 다윗과 같이 이런 날이 왔으면 좋겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없리니다이 믿음의 고백들이 사랑하는 청년들과 저의 성과원에 충만하게 이루어지게 간절히 원합니다. 오늘 말씀을 정리하겠니다 오늘 말씀은 진짜 표정이 그립다. 생명 걸고 목숨 걸고 하나님 향해 나아갔던 그런한이 땅에 처음 복음이 전파되었을 때 자신보다는 이웃을 향해 달려가고 자신보다는 정말 가정의 미련에 헌신했다 교회를 세워갔던 하나님의 나라를 전하기 즐거워했던 그 믿음의 성조들의 모습이 우리 가운데 이어져가고 있지 그런 생각이 들사랑 저와 여러분의 인생을 통해서 진짜 크리스천의 모습, 진짜 교회가 회복되기를 간절히 오근 그런데 뭐가 문제예요? 시험이 많다. 시간이 찾아오잖아요. 왜 하나님은 나를 사랑하신다. 이렇게 많은 시간을 찾고 주실 거야. 우리 가정에 왜 이렇게 안 좋은 일들만이 계속해서 일어나니다 목적과 이유를 깨닫지 못하고 빨리 지나가게. 빨리 지나가게. 더 이상 의미가 없다는 거야. 우리도 야곱처럼 하나님과 예수님이라는 안경을 쓰고 나의 삶을 해석할 줄 아는 능력이 필요할 줄로 믿습니다. 내 삶을 어떻게 해석하느냐에 따라서 행복하기도 하고 불행하기도 하고 아니겠습니까? 내 삶을 해석하기에 따라서 용서할 수도 있고 이해할 수도 있고 또 용서하지 못할 수도 있는 거 아니겠습니까? 시간을 주시는 주님의 목적을 기억하십시오. 인내하기 원하십시오. 특별히 젊은 날에 안정치 못한 이유는 인내하지 못하고 오래 참지 못하고 책임감이 버려져있다요 사랑하는 여러분 조금 더 참으십시오. 조금 더 인내하는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 그리고 부족함이 없다. 부족함이 없다. 오늘 예배를 통해서 저와 여러분이 주일에 여호와는 나의 원자식. 내게 부족함이 없다라는 믿음의 고백이 선포되어지고 그러한 삶을 살아가십시오. 함께 살아가시다 응. 그러나 내가 오늘 이 시간 우리가 우리 이 마음을 강제로 다시 한번 축복합니다.